0: Salut et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Halloween est dans quelques jours l'occasion de vous raconter une histoire qui fait peur Suivez-moi dans l'un des endroits les plus emblématiques de la capitale française, l'Opéra Garnier, aussi appelé Palais Garnier. Situé dans le 9e arrondissement de Paris, l'Opéra est célèbre pour son architecture unique et ses représentations artistiques. Mais pas seulement. La légende raconte qu'un fantôme y habiterait et hanterait les lieux depuis le 19e siècle. Partons à sa recherche. Comme d'habitude, si cet épisode est trop difficile à comprendre, pensez à m'écouter en lisant la transcription. C'est gratuit et c'est sur le site frenchcoffeebreak.com. Le Palais Garnier a été construit par l'architecte du même nom, le jeune Charles Garnier, chargé par l'empereur Napoléon III de construire une académie impériale de musique et de danse. C'est la treizième salle de spectacle construite à Paris. Les superstitieux voient ici un signe. Était-ce de mauvais augures pour l'avenir après 15 ans de travaux, l'Opéra Garnier est inauguré le 5 janvier 1875. Le nouveau monument de pierre, de marbre et d'or est accueilli triomphalement. Les Parisiens s'y rendent pour voir l'édifice plus que les œuvres. On s'y presse pour être vu, notamment dans le grand escalier, Pensez pour être un lieu mondain où on se montre dans sa plus belle tenue de soirée au bras de son époux ou de son épouse Le lieu est simplement grandiose Même sa scène est restée pendant de nombreuses années la plus grande scène du monde avec une surface de 1350 mètres carrés Pour vous donner un ordre de grandeur on pourrait y mettre l'arc de triomphe. Mais des rumeurs sordides circulent. On raconte qu'un fantôme hanterait les lieux depuis le XIXe siècle et serait à l'origine de nombreux drames. On peut faire le parallèle entre ce fantôme nommé Ernest et un célèbre personnage de fiction, né de l'imagination de l'écrivain Gaston Leroux. Ce personnage, nommé Eric, a été le héros d'un roman publié en 1910. L'histoire a eu tellement de succès qu'elle a été adaptée dans le monde entier sous forme de pièces de théâtre, films et comédies musicales. Mais le fantôme de l'opéra est-il vraiment une invention littéraire On peut se poser la question car l'écrivain Gaston Leroux s'inspire de faits réels et mélange dans son récit le fantastique avec la réalité du lieu. Des événements troublants ont en effet eu lieu à l'Opéra Garnier ce qui viendra semer le doute dans la tête des Parisiens. Tout commence le 28 octobre 1873 quand un terrible incendie se déclare dans un immeuble situé tout près de l'Opéra Garnier, alors en construction. L'incendie fait de nombreuses victimes, dont une jeune danseuse fiancée à un musicien avec qui elle devait se marier quelques semaines plus tard. Le jeune homme survit au drame, mais grièvement brûlé au visage, il en sort défiguré. Son visage est recouvert de cicatrices. Il a tout perdu, son physique, l'amour de sa vie et la promesse d'un bonheur à venir. Tout le monde le croit mort, dans l'incendie, mais honteux de son apparence immonde, il se réfugie dans les sous-sols de l'opéra voisin. Il consacre son temps à la musique, on l'entend d'ailleurs parfois jouer la marche nuptiale qu'il avait composée pour sa bien-aimée. La légende raconte que, accablé par le chagrin, l'homme hanterait les lieux de ses cris d'horreur. Cette histoire fait évidemment penser à Éric, le héros de Gaston Leroux, qui est aussi musicien et qui, également défiguré, vit également dans les souterrains. Honteux de son apparence, il porte toujours un masque pour cacher son visage, comme on peut le voir dans les comédies musicales ou les films qui ont adapté le roman. De quoi alimenter l'imaginaire collectif et créer la psychose. Désormais, lorsque des événements inexpliqués ont lieu au Palais Garnier, on les attribue aux fantômes. Et des drames, il y en a eu beaucoup au Palais Garnier. D'abord, on a retrouvé le corps sans vie d'un homme dans les souterrains de l'Opéra. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y a un lac sous l'Opéra Garnier Oui, oui, sous l'Opéra, à une dizaine de mètres en dessous de la scène. Il s'agit en fait d'un réservoir d'eau mis en place lors de la construction du monument puisqu'il est en fait bâti sur une nappe phréatique. Quand il fait cette découverte, l'architecte Charles Garnier décide alors de retirer l'eau à l'aide d'une pompe. Mais il n'y est jamais arrivé. L'eau revenait toujours. Il a alors une idée de génie. Pour éviter que l'eau de la nappe phréatique inonde sans cesse les lieux, il décide de construire une réserve d'eau au-dessus pour stabiliser le bâtiment. Aujourd'hui, ce lac artificiel est peuplé de poissons, mais pas seulement. On dit que le fantôme y erre encore. Mais revenons à notre histoire. Un homme a donc été retrouvé mort dans les souterrains. Il se serait pendu, mais fait étrange, la corde n'a jamais été retrouvée. Peu de temps après, une chanteuse aurait aperçu plusieurs fois un homme mystérieux dans sa loge, la pièce où les artistes se reposent et se préparent avant un spectacle. Elle y aurait vu un ange de la musique, couvert d'un masque et d'une cape noire. Elle aurait aussi entendu plusieurs fois une voix prononcer son prénom la nuit. Le 20 mai 1896, un autre accident meurtrier a eu lieu en plein milieu d'une représentation, dans la salle de l'opéra. Le contrepoids de 7 tonnes servant à retenir l'imposant lustre de la salle de spectacle tombe suite à la rupture inexpliquée d'un câble et s'écrase sur une spectatrice qui meurt sur le coup. Cette spectatrice était assise au siège numéro 13. Alors personne n'a cru à une coïncidence quand en 1932 une jeune élève de ballet qu'on appelle un petit rat serait tombée dans l'escalier monumental de l'opéra et aurait été retrouvée morte sur la 13 e marche Décidément, le nombre 13 ne porte pas chance au Palais Garnier D'ailleurs, par superstition, il n'existe pas de loge d'artistes Numéro 13 En revanche, une loge intrigue tout le monde encore aujourd'hui Elle porte le numéro 5 et c'est la loge attitrée du fantôme Son nom est même affiché sur la porte Les employés de l'opéra ont d'ailleurs avoué qu'aucun artiste ne souhaite occuper cette loge Et pourtant, on y entend des bruits parfois Vous voyez, il existe. Si vous n'y croyez pas, voici d'autres preuves de son existence qui pourraient vous faire douter. Direction New York. En 1986, à Broadway, au beau milieu d'une comédie musicale consacrée aux fantômes de l'opéra, un lustre se détache, tombe et se brise. Heureusement, Personne n'a été blessé. Plus récemment, en 2016, encore à Paris, le théâtre Mogador prend feu juste avant le début de la toute première représentation de la même comédie musicale. Le spectacle a été reporté à une autre date mais n'a finalement jamais eu lieu. Sûrement car la plupart des gens on finit par croire à cette malédiction. Qu'on y croit ou qu'on trouve cette histoire stupide, on est tous d'accord pour dire que des choses étranges se passent au palais Garnier. Mais s'agit-il d'une série de coïncidences ou existe-t-il vraiment un fantôme de l'opéra Je vous laisse y penser et vous faire votre propre avis sachez que vous pouvez visiter l'Opéra Garnier tous les jours de la semaine. Vous avez même la possibilité de réserver une visite guidée ou de participer à un escape game sur le thème du fantôme pour partir à sa recherche. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à évaluer et partagez le podcast pour lui donner plus de visibilité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour du contenu en français au quotidien.